0: Tim, worum ging es denn in unserer neuen Podcast-Folge?
1: Ah, buonasera, Alex. Wir nehmen zum allerersten Mal, nehmen wir nicht face to face, sondern von Deutschland nach Italien, von Italien nach Deutschland auf. Warum? Erfahrt ihr im Podcast. Wir haben unsere Gegensatzrubrik natürlich wieder dabei. Ich erzähle auch ein bisschen, was ich hier in Italien so gemacht habe. Katastrophentourismus. Es gab da schon den einen oder anderen Stress mit äh, mit. Äh, Ureinwohnern. Ich verhalte mich mit, wie die Axt im Walde. Ich verhalte mich wie die Axt im Walde. Warum? Müsst ihr anhören. Und
0: ähm, ich, mir fällt jetzt gerade auf, wo ich so drauf gucke. Äh, ich glaube, ich habe ein YouTube- und Fernsehproblem. Wir haben viele Empfehlungen tatsächlich für euch da draußen. Das stimmt. Die ähm, wo, wo einige Sachen dabei sind. Manche ernster, manche witziger. Aber ich glaube, einen, einen guten Blumenstrauß haben wir da zusammengestellt.
1: Das stimmt. Wir reden ein bisschen über Rechtsextremismus in Deutschland. Wir reden über das Phänomen Social Media und, und, und.
0: Deswegen, jetzt geht's los bei...
1: Champagner und Stoßenbier. Buonasera ragazzi e benvenuti al Podcast del Oposti. Alex, guten Abend, wie geht's dir?
0: Oh je, oh je, oh je, wie lange hast du dafür geübt? Oder äh, kannst gar du, gar nicht. du kannst das aus dem Bauch, ich, ne?
1: Ist, ich kann, äh, absolut, deswegen klingt es ja auch so scheiße. Ich musste nur gerade <lacht> Gegensätze. Also das hieß übrigens, ne, für alle, ja. ähm, für alle nicht äh, Italo-sprachig... Äh, gewandten, <lacht> <lacht> hieß das. Äh, Richtig kompliziert guten, ausgedrückt. Guten Abend, Kinder und willkommen beim Podcast der Gegensätze. Ich musste eben nur oh. Gegensätze googeln, das heißt Oposti. Was der heißt Kinder? Ging. Ragazzi.
0: Ragazzi, das hört sich mehr so an wie so, gib, äh, beeil dich mal, gib dir mal Mühe. Ragazzi, los, der Tisch muss abgewischt werden. Da bin ich jetzt schon dabei. Ragazzi, oder, oder Ragazzi. So eine,
1: oder wie so eine Pizzasorte. Ich nehme
0: zweimal die Pizza Ragazzi. <lacht> Aber auch so betont, genau. Ragazzi. Ach, oh, schön. Sehr gut. Ja, du, äh, wie, kommt, äh, wie, wie kommen wir denn zu der Ehre, dich hier in äh, Italienisch, äh, dass du uns hier italienisch begrüßt?
1: Ja, man muss äh, erstens mal einführend sagen, dass wir heute zum allerersten Mal nicht face-to-face -face im selben Raum aufnehmen, sondern äh, so jeder für es. sich... In äh, seinem Häuschen und nicht mal im gleichen Land, denn ich bin, äh, ich, ich bin ausgewandert, tatsächlich. Ich hab habe mich da bei Vox beworben. <lacht> Wir haben uns gestritten. Ähm, der eine <lacht> wollte Champagner, der andere Dosenbier. So, und dann bist du nach Italien gegangen. So, ne ich habe mich da bei Vox beworben ah. und da Malle ja äh, leider, ne möge er in Frieden ruhen, haben sie
0: mich dann ähm, quasi diese Schuhe füllen lassen aber meinst du du bist deine, deine Füße sind schon groß genug für die für die Fußstapfen von Malle Jens? Weiß nicht, ich habe Schuhgröße 43, was wird der haben? Wahrscheinlich mehr. <lacht> was ist denn dein Nein, Business ich, over there? Was Du brauchst nee, ja, also bei hier äh, Deutschland, bei, die bei Auswanderer, gibt es ja, ähm, ja, da gibt es ja immer ein Business. Es gibt manche, die haben so, so kleine Fische, die die Hornhaut abknabbern oder andere, <lacht> die haben so ein Kaffee, so ein, so, ein so ein richtig widerliches. Ich habe mir überlegt, ich, ich
1: bringe jetzt die Pizza nach Italien. Ganz was Verrücktes. <lacht> <lacht>
0: Meinst du, die nehmen das so auf?
1: Nee, ich glaube, sind schwierig. Glaub die sind nicht. Die sind nicht so anpassungsfreudig ja. hier. Aber ich muss aufpassen, ja. der Nachbar ist eh schon sauer auf mich. Nein, Spaß.
0: Ja, ich glaube aber auch, das Internet setzt sich nicht durch. Auf lange Sicht gesehen. Internet ist kein hier ein Thema.
1: In der Küche habe ich hier kein Internet. Nein. Nein, genau. Also ich bin, wir kommen schon wieder ins Labern. Ich bin in äh, Italien bitte. und zwar habe ich mich äh, für einen Monat hierher. Also ich mache hier quasi Homeoffice, ein bisschen Urlaub, nehme mir kreativen Freiraum für neun, neue Projekte und bin hier in <lacht> unserem kleinen Haus in Ligurien und äh, ja, von hier mache ich jetzt Podcast. Äh, Ligurien, wo, wo liegt das etwa? Ligurien ist im Norden von Italien, die Region am Mittelmeer, direkt an der Grenze zu Frankreich.
0: Ah, okay. Ja, gut. Grenze zu Frankreich. Ja, ja. Okay, also Wechsel kannst du eigentlich theoretisch auch die ganze Zeit nach Frankreich fahren.
1: Könnte ich, ja. Nur allerdings ja. ist das Risikogebiet aktuell. Deswegen bräuchte man einen negativen Corona-Test, um wieder rüberzukommen. zu Und es okay. wäre jetzt, um da irgendwie einmal an den Strand zu gehen oder so, wäre das jetzt ein bisschen aufwendig, dann sich da testen zu lassen und außerdem muss man jetzt ins Risikogebiet, ja. also muss vielleicht nicht sein. Italien hat ja auch äh, sehr viel zu bieten. Und das Heute stimmt. haben wir zum Beispiel eine sehr schöne äh, Radtour. Also ich bin gerade noch mit einem Freund Frank, meinem ehemaligen Mitbewohner, der ist gerade noch für eine macht eine
0: Woche Urlaub mit. Franco Lenz, wo wir ähm, einmal in der ersten Folge, die kennt ihr alle gar nicht, äh, die existiert auch nicht mehr so in der Form, wo wir ähm, wo wir uns einen kleinen Spaß mit Franco Lenz erlaubt haben, aber den können wir irgendwann mal vielleicht erzählen. <lacht> Stimmt,
1: wir haben einen kleinen Telefonstreich gemacht, der ein bisschen nach hinten losgegangen <lacht> ist. Dann ist aber tatsächlich die Aufnahme am Ende abgeschmiert, sodass es nie äh, in den digitalen Äther geschafft hat. Was vielleicht von Vorteil ist, weil wir dann eventuell so eine kleine Strafanzeige am Hals hätten. Naja,
0: Irgendwie sowas. Aber
1: anderes Thema. Entschuldige bitte. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, genau. Ich, ich, ich fröne der deutsche Vita in Italien.
0: Und hast gerade eine Radtour gemacht, hattest du angefangen.
1: Genau, wir, haben heute, wir haben heute eine, eine Radtour gemacht hier durchs italienische Hinterland. Und dann gab es da, ich, wir haben so eine Route, eigentlich ganz witzig, wir haben so eine Route mit Strava geplant, die hier so ein bisschen mhm. über, die, ähm, über die Berge, also es ist relativ bergig, also wir hatten, glaube ich, wenn wir knapp 900 Meter Höhenanstieg sind wir gefahren, also okay. doch recht viel rauf und runter. Ja. Und, ähm, und dann habe hab ich da so eine Route mit Strava irgendwie da durchgezogen und dann denkt man sich, ja, wird er sich schon einen Weg für Fahrräder raussuchen und dann kamen wir da bei, bei Dolce Aqua, wollten wir dann wieder da hochfahren. Und dann war das aber, dann fing es an mit Treppen und irgend so ein Polterweg und dann war das so, okay, nee, da kannst du nicht mit dem Fahrrad langfahren. Da haben so. wir da erst die Fahrräder ein bisschen hochgeschleppt und dann war irgendwann relativ schnell klar, da geht's nicht weiter. Und dann mussten wir doch einen ganz schönen Umweg wieder zurückfahren. Mhm. Und das Witzige ist, ganz oben auf dem Berg, den wir quasi zuerst hoch und dann wieder runtergefahren sind, Stand irgendwie angesprüht äh, auf, auf so einen so Betonkübel oder so, fuck Strava. Und dann habe ich, so, <lacht> hab ich noch so zu fragen gesagt, ja guck mal, das ist, das ist die App, mit der wir navigieren und mir nicht so viel bei gedacht. Und wir fahren dann wieder runter ja. und dann am Ende kamen wir den Weg nicht wieder hoch. Ja, und haben überlegt, wer weiß, vielleicht gab es schon mal irgendwelche Leute, die unser Schicksal da geteilt haben an der Stelle. Und dann Höchstwahrscheinlich. Bei Unmut also gerade über bei dem
0: die App, Signal äh, kundgetan haben. Ja, ja ja. Boah. Ähm, aber äh, wie, wie lange wart ihr insgesamt unterwegs bei der Fahrradtour?
1: Ähm, also wir haben uns noch so ein paar, also gefahren sind wir irgendwie zwei Stunden 15 und wir haben aber uns noch einige Orte da angeschaut und sind ja. da rumgelaufen und so und deswegen ähm, waren wir irgendwie eigentlich den ganzen Tag unterwegs, mehr oder weniger. Ja.
0: Das wäre ja immer sowas, wovon ich ja auch träume, ne? Im, Im Urlaub so eine Fahrradtour zu machen. Habe ich noch nie gemacht. So, also einmal. Nee, also Einboden hat,
1: hat so. echt Spaß gemacht.
0: Ja. Hört sich gut an. Also du, du scheinst dich da auch schon, schon so richtig eingelebt zu haben. Du. Wie waren die Anreise?
1: Äh, die Anreise war entspannt eigentlich. Also man muss dazu sagen, dass hier gerade ein bisschen, also wir sind eigentlich, muss man sagen, machen wir kla klassischen deutschen Katastrophentourismus. Hm. Ähm, ne, das ist so ein bisschen wie die Leute, die eben irgendwie nach 9-11 nach New York geflogen sind und dachten so, wir wollen jetzt nicht mehr auf den Hudson gucken, wir wollen auf Ground Zero gucken. Und äh, man muss dazu sagen, dass hier große Überschwemmungen waren am Wochenende. Und man fühlt sich so ein bisschen komisch, weil wir sind dann am ersten Abend, sind wir auch essen gegangen. Wir waren die einzigen Menschen in diesem Restaurant. Man muss sich halt vorstellen, zwei Straßen weiter pumpen die Einwohner noch ihre Keller aus. Und schaufeln Boah. halt irgendwie Schlamm aus ihren Geschäften.
0: Wir sitzen da irgendwie ja, du bist und gehen so essen. Richtig, da man sich so ein Kolonialist, ey. Du, du
1: bist so ein richtig asozialer Tourist. Ja, kommt man sich so ein bisschen pervers vor. und mm, die Muscheln schmecken aber gut heute Abend. Ja, andererseits wiederum hat man das Gefühl, man unterstützt dann auch finanziell die Einwohner. Ne? Also die, die Kellnerin hat sich sehr gefreut, dass wir da waren. Ja. Da muss man sagen.
0: Nee, aber das, das hatte ich auch schon überlegt. Also so Katastrophentourismus äh, trifft es da irgendwo ganz gut. Aber natürlich, so wie du sagst, ich meine, man unterstützt ja auch dann die Locals.
1: Ja, aber es ist schon krass. Es ist wirklich noch wahnsinnig viel Schlamm überall. Und ich meine, es ist jetzt fünf Tage her. Dann ist hier eine Fußgängerbrücke eingestürzt. Also ähm, kurz zur Erläuterung. Es ist quasi ein, ein Fluss, der in diesem Ort ins Meer fließt. Und der ist durch die starken Regenfälle über die Ufer getreten. Und hat halt wirklich die, die Hälfte der, der, der Stadt einmal lahmgelegt. und oh Ja, aber man merkt auch, dass die, also die sind halt alle noch dabei und packen an und räumen jetzt wieder auf. Und man merkt auch, das wird jetzt schon wieder geschäftig. Also die die Geschäfte haben zum Teil auch schon, schon wieder offen. Und ich glaube, spätestens in einer Woche ist wieder halbwegs normal Betrieb. Hm.
0: Ja, ich meine, das ist ja sowieso relativ heikel da unten, äh, kann man ja sagen. Also jetzt nicht nur in dem Fall, sondern ich erinnere nur an unser letztes Jahr, vorletztes Jahr, da waren wir waren wir ja gemeinsam da, wo wir ähm, über diese sehr, sehr große Brücke gefahren sind. Ich weiß gar nicht, wie, wie hoch die war oder die. auf jeden Fall diese ganz krasse Brücke. Wo Bei dann Genua, eine, die Autobrücke, die eingestürzt ist. Genau, die Autobrücke, wo wir dann irgendwo eine Woche später gehört haben, dass sie eingestürzt ist und man hat sich so überlegt, okay, letzte Woche waren wir noch, sind wir noch da drüber gefahren und äh, es hätte auch ganz anders enden können. Also wildes äh, wildes Gebiet da unten. Ja, vielleicht, äh, vielleicht ziehe ich so ein bisschen die Naturkatastrophen an. Beruhigend. beruhigt, dass wir Freunde sind. <lacht>
1: ja, stimmt. Sehr beruhigend. Also, wenn demnächst bei dir das Haus einstürzt, ne, ich habe nichts damit zu tun.
0: Ja, ja, ist okay. Das hier kann ruhig einstürzen. Also nicht, wenn ich drin bin, aber naja, egal. Ich, <lacht> aber was auch noch
1: witzig war, als wir ankamen, ich, wir, wir kamen an am, am Montag, und ich habe mich direkt so innerhalb von ein paar Minuten in so einem ganzen Dorf komplett, also in so einer ganzen Stadt eigentlich komplett unbeliebt gemacht. Äh, weil, weil wir kamen an in San Remo und wollten dann da einkaufen, weil wir wussten, dass eben in Ventimiglia, der Ort, der, der so krass überflutet wurde, äh, der der Supermarkt noch, noch nicht offen hatte, weil eben auch die ganzen Kühlgeräte kaputt waren und so von der von dem von dem Wasser. Und dann war das so eine sehr, sehr enge, haben wir da irgend so einen Supermarkt auf Maps irgendwie, so irgendein Supermarkt rausgesucht, sind da hingefahren, so. Und dann war das so eine sehr, sehr enge Straße, also wirklich, wo nur ein Auto durchpasst und du musst irgendwie eine Einfahrt gefühlt fahren, wenn die einer entgegenkommt. Und dann war da am Ende so ein Platz und dieser kleine, ach so ein winziger Lebensmittelladen, also gar kein Supermarkt. Und dann war halt kein Parkplatz mehr frei und ich dachte, da ja, ich ja komm, komm passen, jetzt, jetzt kannst du nicht wieder nach Hause fahren. Ich bin nicht in den Supermarkt reingefahren, aber da war so am Ende von dem, Par von dem Parkplatz, auf diesem Platz, ähm, war halt so eine, so eine Art Lücke und das, da war so ein so Weg eine Art der da Lücke? lang ging was ist denn eine Art Lücke? naja also Lücke? da war halt
0: <lacht>
1: <lacht> na ich, ich habe da halt reingepasst und es war aber ein Weg das war kein eingezeichneter Parkplatz und es war aber ein Weg der so eng war dass man dachte nee da fährt doch nie im Leben Auto durch höchstens mal ein Fahrrad oder ein Moped und so und das passt noch neben Auto vorbei da muss man dazu sagen da war schon so ein Italiener der kam schon so auf seiner Vespa da an und guckt mich schon so an so ein bisschen belustigt und ich gucke den so an, ich dachte mir, komm, wenn ich jetzt hier nicht mal fünf Minuten stehen kann, dann wird er mir das jetzt vielleicht sagen, so. Und dachte ich mir, komm, egal, jetzt gehst du kurz einkaufen und so in zehn Minuten sind wir eh wieder da, fahren wir wieder weg, wird schon jetzt nichts passieren. Wir gehen also rein in diesen Supermarkt, kaufen da ganz gemütlich ein, kaufen da wie Gemüse, was weiß ich, ich stehe da irgendwie an der Käse-Dick und sage, si, si, Parmigiano und ja. hier, was weiß ich noch hier, ähm. Und dann gehen wir zur Kasse und dann kommen wir an der Kasse an und die Kassiererin guckt mich schon so richtig böse an irgendwie. Die Kassiererin? Denk, hm, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe, ja, ja, die Kassiererin. Ach du
0: Scheiße. Und ich denke so,
1: hm, was ist denn los? Ich habe doch, dachte irgendwie, habe ich meine Maske vergessen oder irgendwie sowas, dachte ich. Mhm. Und dann ähm, kam irgend so eine Frau in den Supermarkt rein und irgendwie, dann höre ich plötzlich auch so ein Gehupe im Hintergrund und ähm, dann ruft irgendwie so, sagte wie die Frau so, ja, ist das dein Auto da auf dem Platz? Und ich so, oh scheiße und habe einfach so in diesem Supermarkt alles stehen und liegen lassen und bin so auf diesen Platz rausgesprintet. Also Frank stand ja noch an der Kasse, der hat dann da das eingeräumt mhm. und bezahlt. Und ich renne da hin und halt auf dem ganzen Platz und man muss sich das so vorstellen, die Italiener, die alle vor ihren Häusern sitzen, weißt du, um diesen Platz rum. Und hinten halt so zwei, drei Autos verkeilt, die quasi da hupen und was weiß ich. Und Ach, mittendrin steht halt mein Auto oh, und je. blockiert halt alles. Und ich kann da so an, so Scoosy, Scoosy, Scoosy und was weiß ich, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Aber die und waren dachte, ernsthaft. Scheiße, weg hier. Die, die waren angepisst. Ja, ja, also die waren, ja, die waren <lacht> richtig angepisst. Und dann waren die wirklich, haben die, bin ich da weggefahren, so richtig, so Walk of Shame, bin ich da weggefahren, noch irgendein Motorradfahrer, der da irgendwie Platz machen musste und was weiß ich. Es war sehr, sehr chaotisch. Und dieser beschissene, dieser beschissene Vespa-Typ, der, der mich schon gesehen hat, wie ich da geparkt habe, ne? der stand nebendran und grinst sich Ich dachte ja, mir, der auch, der du ein beschissenes das
0: Arschloch. Ja, ja. Du hast ja. ganz genau gewusst, was passiert. Also, ihr seid aber richtige, richtige Assi-Touristen. Das muss man echt mal so sagen. Dann parkst du da irgendwelche Leute. Na, Moment. Ja, da war halt ein Platz. Ich wollte da einkaufen. Guckst du die Leute an, die da ihren Keller auspumpen? Es ist ja die armen Menschen.
1: Ja. Ja, stimmt. Ich komme ich komm nicht so gut weg. Ich liebe Italien. Ich, ich assimiliere mich nur. Das ist wie beim Fahrstil. Man muss sich da, muss sich da assimilieren.
0: Ja, ja. Aber die haben da nichts zugeparkt, ne? Nee.
1: Aber ich habe auch keinen Platz, den man zuparken könnte. Naja, gut. Na gut, so viel dazu. Ich werde berichten, was noch passiert in den, in den nächsten Wochen. Wen hm. ja, wir ich vergraule, wer, wer irgendwie auswandert. Ja.
0: Wie lange bist du noch mal da? Dann können wir so Italian Weeks machen
1: also auf jeden Fall mal vier Wochen.
0: Ja, sehr gut, ja, dann haben wir, haben wir schöne, schöne Sonderausgaben.
1: Ich wollte noch eine kurze Sache, bevor wir zu unserer, ähm, zu unseren Weekly Gegensätzen kommen, wollte ich noch kurz eine Sache, weißt du noch, als wir das Wort Mellow in der letzten Folge verwendet haben?
0: Oh ja, mhm. es ging um die Diskussion mit der Hörerin, also Diskussion, es war ein Gespräch mit einer Hörerin, äh, ja, ganz, ganz alte Freundin von mir, ähm, die äh, die sich darüber geäußert haben, was wir über den Corona, äh, diese corona demonstration gesagt haben. Und äh, ich hatte das als positives Beispiel in den Himmel gelobt, dass das eine sehr entspannte Diskussion war mit einem mit guten Ergebnis und dass das eine besondere Erfahrung war. Und da hast du gesagt, warst du äh, ganz mellow. Äh, und dann habe ich gesagt, äh, mellow, Fragezeichen. <lacht> so, mellow,
1: Ausrufezeichen. Oh, denn ich habe mir äh, das Urban Dictionary in seiner digitalen Form zu Herzen genommen. Okay. Und habe mir das mal angeguckt. Ist tatsächlich als Top-Definition da markiert. Äh, suchen anscheinend viele. Wahrscheinlich, weil die alle unseren Podcast gehört haben und dann alle erstmal das Urban Dictionary <lacht> weggeballert haben. Die zwei wieder. Millionen Menschen. Ja, yeah, <lacht> absolut. Also, mellow heißt to chill out, relax, settle down. Und dann als Beispiel: He was really mad, so we all told him to mellow out.
0: Ah, ja. So, okay. Wieder was gelernt. Dann gibt
1: es aber, ja, es gibt aber noch so ein bisschen, man kann es noch äh, weiter definieren. Und zwar heißt Mellow auch not
0: being completely high. Also nicht komplett high zu sein. Ah, ach so. Ah, okay. Weil ich hatte letztens noch das gesagt, dass dieses Mellow vielleicht auch vom LSD kommen könnte, wenn man auf dem Gras liegt, dass das dann so weich ja,
1: ist. Ja, das, das war auch nicht ganz falsch. Ich ah, lese ja. jetzt mal den Beispielsatz dazu vor. <lacht> Yeah, I was fucking twisted, but Big J came late and didn't smoke as much. He, <lacht> <Yeah>. <lacht> He was just chilling on the couch, just mellowed out and shit. So, Urban Dictionary, shout
0: out. Ach, schön, 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 schön. Dazu äh, ergänzt vielleicht noch, äh, kann ich nur das, äh, ja, die, die, wie nennt man das, ähm, ja, das Wörterbuch Sprachnudel empfehlen im Internet. Sprachnudel, für jedes Wort, wofür ihr irgendwie ein witziges Wort sucht, hat Sprachnudel euer Wort. Also, was man äh, ganz gut so verwenden kann, wenn man, weiß ich nicht, irgendwie mal sich in der Sprache ein bisschen weiterentwickeln will. In Anführungszeichen weiterentwickeln will.
1: Ja, lass uns das doch einführen. So, dass wir jetzt immer ein Wort, sei es aus dem Urban Dictionary oder aus der Sprachnudel, mhm. wir, 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 wir suchen uns ein paar ein paar trennige ein paar trendige äh, Sprüche für euch raus und dann. Dann können wir die ja immer
0: ähm, äh, prägen. Äh, dann machen wir Trendsetter weiter. Nach Mello kommt jetzt irgendwas anderes. Ja, das. Ja, genau. Sehen wir dann. Wollen wir äh, unsere.
1: Los gegensätze richtig. wie der Italiener sagt. Gut, dass ich das Buch schon mal nicht vergessen habe, ne? Das stimmt. Ich ja, hab, ich äh, habe es gerade ja. schon
0: überlegt. Ist sehr beeindruckend. Während du da vorliest, ich, ich, ich knabber hier noch ein bisschen. Äh, lass dich einfach Was knabberst nicht, du denn? Ähm, ich, ich knabber. Äh, ich mache jetzt ein bisschen Werbung hier. Oreo Fresh Milk Snack. Siehst du das? Ore, Oreo Fresh Milksnack. Ja. Ist neu. Steht hier oben. Sieht ein bisschen ekelhaft aus, eigentlich. Ja, ich habe auch so gut, gedacht. Es ist, es ist mega gut. Es hat eine perfekte Konsistenz. Du hast so, es ist praktisch wie so ein Riegel und du hast diese Milchcreme darüber und dann hast du oben so Oreo-Stückchen drauf. Und das ist also klare Empfehlung: einfach in den Kühlschrank legen. Es sind vier Dinger drin. Jedes Ding hat 150 Kalorien. Wie angegeilt du das sagst. Ja, also, ja, so deshalb. Oreo-Stückchen. Oreo-Stückchen. Mhm. Ähm, ja, also, äh, ich höre dir zu.
1: Jo, also, wir haben heute den ernsthaften und den Verspielten. Der Ernsthafte denkt, dass alles im Leben wichtig ist. Er findet, dass keine Entscheidung ohne gründliche Überlegung getroffen werden sollte, denn alles kann Verwicklungen und Konsequenzen zur Folge haben. Er fühlt sich verantwortlich für das, was er tut und will immer sein Bestes geben. Er will alles perfekt machen und seine Vorhaben in die Tat umsetzen. Der Verspielte denkt, dass das Leben ein einziger Zeitvertreib ist. Er meint, dass alles ein Vorwand sei, um sich zu amüsieren, Risiken einzugehen und sich Herausforderungen zu stellen. Der Verspielte setzt auf den Zufall, der seiner Ansicht nach die Dinge zu einem guten Ende bringt. Er muss sich frei fühlen und Gefallen an einer Sache finden, um sich voll und ganz auf sie einlassen zu können. Er erträgt es nicht, zu etwas gezwungen zu werden. Boah. So. Mmh.
0: Mhm.
1: Willst du anfangen? Nee, fang du mal an, ich weiß nämlich noch nicht so genau. Mal <lacht> 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 schauen, was du so machst.
0: Gut, dass, gut, dass ich das schon weiß. Ähm, nein, äh, ich, ja, ich muss sagen, es ist auch wieder halt sehr schwarz-weiß gemalt. So. Und ähm, es ist jetzt das dritte Mal aus meiner Sicht irgendwo die Mitte. Weil äh, bei dem anderen ist so, ist so eine Art Selbstverantwortung dabei. Ähm,
1: da müssen wir wenigstens eine, Tenden eine Tendenz
0: aussprechen. Ja, dann Tendenz zu, ähm, zu dem, äh, wie heißt wie jetzt zweite? Hier der, äh, der Verspielte. Der Verspielte, so, danke. Bei dir äh, ernst mit Tendenz zu verspielt.
1: Hätte ich auch gesagt. Ich finde es einfacher, mich einzuschätzen, irgendwie in dem Fall, als dich. Ich finde das sehr, sehr positiv. Also, ich finde, der Verspielte hat hier die, den positiven Ansatz der Spontanität irgendwie so. Das finde ich irgendwie. Das stimmt, ja.
0: Finde ich ganz angenehm. Dafür hat der andere halt so ein bisschen den, den, den positiven. Ansatz dieser Selbstverantwortung und die Sachen ernst nehmen und sowas. Das immer sein gut. Bestes geben zu wollen
1: und so. Ne? Ja,
0: aber gut, deshalb, dass, wie der Name schon sagt, ne? Sachen ernst zu nehmen. Ich und würde so,
1: dich der Ernste. von der Tendenz her sogar eher da sehen.
0: Beim Ernsten? Ja, obwohl. <lacht> Wenn ich so <lacht> drüber nachdenke, <lacht> Nee, kann, kann ja sein. Ich meine. Ja, äh, aber
1: doch ein, ein bisschen so. Ja, ich glaube mh. ein bisschen schon. Ja, so dieser dieser ein, ein gewisser Hang irgendwie zum zum Perfektionismus vielleicht. Mm. Und ähm, ja,
0: doch. Ja, okay. Bin ich Aber ähm, andererseits
1: hier dieser Satz, er erträgt es nicht, zu etwas gezwungen zu werden. Das trifft auf dich auch zu, wie, auf die, wie die Faust aufs Auge. Das ja, ist gut, wiederum das, beim Verspielten.
0: Ja, gut, das stimmt, ja. Ja, das äh, Ich finde dieses Buch, äh, egal auf welcher Seite, aber dieses Buch trifft mit jedem Satz immer irgendwo was, wo man sich selber erwischt. Oder wo man sich so denkt, so, ah, okay.
1: Vielleicht ist das so ein bisschen wie bei wie bei so einem Horoskop. Es mhm. ist ja einfach, also ich will jetzt niemanden hier fronten, der äh, auf Horoskope steht. Ganz ehrlich, du kannst dir <lacht> du kannst dir alle zwölf Horoskope durchlesen und in jedem wird irgendein Satz sein, wo du denkst, alter, krass, das trifft ja genau auf mich zu
0: gerade. Ist halt echt so.
1: Klar. Das ist ja der Trick auch dahinter. irgendwo. Ah.
0: Aber hier ist ja schon so durchaus so wirklich existente Persönlichkeitsstrukturen. Ähm, so, ne? Ähm, wo man, also eigentlich wäre es wirklich mal interessant zu, zu sehen, welche, welcher Teil dominanter wäre und welcher weniger dominant wäre. Deshalb, schreibt uns einfach mal ganz gerne über Instagram oder ähm, kommentiert unter die, das Begleitbild zu dieser Folge. Ähm, ganz gerne einfach mal, wo ihr euch seht, wo ihr uns vielleicht seht. Definitiv. So, deshalb. Insofern, ähm, ich habe, äh, wo wir gerade bei Ernsthaftigkeit waren, äh, in letzter Zeit, Tim, bei mir eine Sache nicht so ernst genommen. Es ist, es ist glaube ich, das, was den meisten so geht. Es ist die Fitness, der Sport, Bewegung. Ähm, das bist du bist doch ein
1: bisschen fett geworden, oder? <lacht> <Bist du? lacht> ne, vielleicht, also. <lacht> ja, das ist richtig. Das vielleicht ist es auch FaceTime, ich weiß nicht, aber. <lacht> Nein,
0: Spaß. Ja, ja, leck mich. Ähm, nein, sieht aus
1: wie ein junger Ralf Möller.
0: Oh, so ganz so schlimm würde ich es auch nicht übertreiben. Ähm, nein, es ist, es ist noch okay, aber ich merke einfach, dass also die Arbeit wird mehr, die Bewegung wird weniger und äh, ich will nicht mit, mit 30 da so mit so einem komischen Körper sitzen, den ich nicht mehr in den Griff bekomme, weißt du? Ähm, deshalb, ich, ich muss da ran. Ähm, und habe jetzt. Äh, zu diesem Anlass mein Fitnessstudio gekündigt, um ein neues Fitnessstudio zu finden, was ähm, meinen Ansprüchen entspricht, genügt, vielleicht sie noch übertrifft, wer weiß? Und ähm, habe jetzt die Auswahl zwischen, zwischen zwei ähm, zwischen, äh, zwei Fitnessstudios und ähm, habe da überlegt, ich, ich will das, äh, ich will Venice als Fitnessstudio. Äh, es gibt hier Venice Beach äh, und es gibt Fit In und ähm, für mich ist da die Frage aufgekommen, als ich so die Websites verglichen habe ähm, und mir so ein bisschen die Angebote angeschaut habe. Ist mir so aufgefallen, dass es so ein paar Aspekte gibt, die ich im Vorhinein abklären will. Ähm, also die, die, die meine höchsten Prioritäten sind, wenn ich mir so ein Fitnessstudio auswähle. Was wären deine größten Prioritäten? Hm. Also was wäre dir wichtig, damit ein Fitnessstudio für dich, damit du da gern hingehst, damit du überhaupt hingehst? Ähm, Irgendwelche Kurse, weil ich habe da so drei Punkte.
1: Du hast drei Punkte. Ich habe drei Punkte. Also, ich Punkte. muss eben erstmal vorher davor dazu sagen, dass ich eben ähm, so meine, meine Workouts eigentlich ganz gerne zu Hause mache. Mhm. Und nicht so der ich bin nicht so der, der Fitnessstudio-Mensch. Und ich finde, man muss das irgendwie, ich finde, manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, stellen einige, das sind irgendwie so ein bisschen so da nach dem Motto, irgendwie, wenn man nicht ins Fitnessstudio geht, dann macht man irgendwie keinen Sport, da kann man sich nicht fit halten.
0: Stimmt, ja. Was, ja.
1: Was, was aus meiner Sicht irgendwie Quatsch ist, es kommt irgendwie ein bisschen darum, ob man halt den Antrieb hat, Sport zu machen, vernünftig Sport zu machen, wenn man eben nicht hingeht. Mhm. Ich glaube, dass es für viele der Faktor einfach ist, einen Arsch hochzukriegen und dahin zu gehen. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, ich überlege gerade, was ich wichtig Also zum Beispiel, ich fände dann eher so so Sachen Wichtig, die ich dann eben zu Hause jetzt äh, nicht so in der Form äh, geboten mhm. bekomme. Also zum Beispiel ähm, welche, welche Ausstattung das Fitness hat, sei es jetzt Gerätschaften, sei es jetzt irgendwie Sauna oder so drumrum, Dann fände ich es wichtig, dass es nicht so eins ist, was völlig überfüllt ist, weil ich glaube, da hat man irgendwie auch keinen Spaß dran, gerade auch jetzt so in der aktuellen Situation. Mhm. Irgendwie, wenn man da irgendwie 200 Leute da deine Bank voll schwitzen, bevor du dich da selber drauf setzt, dann das hast stimmt, du irgendwie, ja. kannst du danach gleich zum corona test -Center fahren. Und ja,
0: ja, so würde ich sagen. Mm. Ja, bin, bin ich fast dabei. Ich bin auf, auf drei Punkte gekommen. Ich bin darauf gekommen, die die Menschen, die da hingehen. Das muss eine ganz ja. bestimmte Mischung an Menschen sein für mich. Die dürfen alle nicht zu gut aussehen. Die dürfen aber auch nicht <lacht> zu scheiße aussehen. Und die die müssen so mit denen, weißt du, man muss sich gut eingliedern können in diese in diese Reihe aus meiner Sicht. Dann ähm, das Thema äh, Coaches, die da sind. Ich hasse mhm. es, wenn ich angesprochen werde von, von so einem Fitnesstrainer in so einem Fitnessstudio. Deshalb war ich immer ein, wo, in einem, wo es keine davon gab. Äh, jetzt will ich in eins reingehen, wo es welche davon gibt. Okay. Aber die müssen ganz, ganz intelligent sein mit der Ansprache. Sonst raste ich <lacht> wie, aus, instant. Wie sollen die dich
1: so, eure königliche Verschwitztheit?
0: Nein, aber die sollen mir nicht so scheiß übermotiviert kommen. Da kommt so, na! Wie geht's dir? <lacht> Mann, du bist ja schon ordentlich am Schwitzen. <lacht> Wollen wir mal ein bisschen was zusammenpumpen? Nein, Daniel, will ich nicht. Ich will da, ich will beine Sachen machen. Und wenn ich was falsch mache, dann sag's mir, okay. Aber ich will nicht mit dir, keine Ahnung. So. Und dann äh, letztendlich äh, das, das Verhalten in der, in der Umkleide. Ist, ist, mir auch, ist mir auch irgendwo wichtig.
1: Ringelbeats mit anfassen, nicht so dein Ding <lacht> oder was? <lacht>
0: ja, dass ich einfach nicht mehr angefasst werde. <lacht> Nein, aber äh, da, da, ich brauche da nicht so diese, diese, diese. also erstens brauche ich keine, die sich irgendwelche Steroide spritzen, während sie in der Umkleide sitzen und ich brauche auch keine, die da, äh, wo du dich wie im, im Affengege fühlst, wenn du da reingehst. So, ja, das, gut, okay. das sind meine drei Punkte und ich hatte gesagt, das eine heißt Venice Beach und ich könnte immer sagen, Venice Venice, Baby, wo bist du? Von Wolf of Wall Street. Und dann hätte ich Das ist ich schön, jetzt ja. zu Venice. Hätte, hätte einen Zauber. Aber naja, ich lasse euch wissen, wo ich mich, in welche Richtung ich mich entscheide, wenn es soweit ist.
1: Ähm, Werbung?
0: Und auch in dieser Ausgabe geht es um den Weinlade in Karlsruhe am Gutenbergplatz. Wo äh, auch schon das äh, Gewinnspiel äh, mit veranstaltet wurde. Ein Weinladen, der alles Mögliche an sehr, sehr guten Getränken von, von Wein bis hin zu Craftbeer äh, und Champagner führt. Sehr, sehr gut sortiert. Und äh, was besonders hervorzuheben ist, sind die Seminare, die dieser Weinlader anbietet. Da ist wirklich für jeden was dabei, Tim. Zum Beispiel auch für dich und für mich. Das haben wir letzte Woche oder in der vorherigen Ausgabe schon mal gesagt, dass wir zusammen mal zu so einem Seminar gehen müssen und uns das anschauen müssen.
1: Das stimmt. Ich glaube, das Besondere ist, dass man wirklich eine, eine große Expertise mit an die Hand bekommt und ähm, eben durch diese Seminare auch gerade in kleinen Gruppen recht gut
0: geführt wird. Sei es jetzt bei einem craftbeer Seminar, sei es bei einem... Käse- und Weinseminar Oder so einem U30-Seminar, wo man wirklich die Basics von, für Anfänger mitbekommt und dann auch fortgeschritten mitmachen kann.
1: Und wenn man tatsächlich einfach nur den Wein trinken möchte, kann man entweder am Gutenbergplatz vorbeischauen oder unter www.shop.weinlade.de. Ja, Ende der Werbung.
0: Um, Tim, noch ein ganz aktuelles Thema, äh, beziehungsweise wir haben ja jetzt, wie wir eingangs erwähnt haben, ja jetzt ein bisschen länger nicht aufgezeichnet. Ähm, wie äh, ich habe, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es kam eine ganz große, äh, ich glaube, zweistündige Dokumentation raus. Äh, Deutsch radikal rechts, hast du die gesehen? Ja, habe ich tatsächlich gesehen. Ja, vor. Zwei oder drei Tagen? Ja. Vor zwei, vor zwei drei Tagen, so, so frisch. Ja, ich habe sie am, ja. am Wochenende auch noch mal angeschaut. Also habe sie jetzt zweimal gesehen. Und okay. ähm, was, was, was war dein Eindruck von dieser Also mit mir hat sie was ganz Bestimmtes gemacht, was ich so noch nie empfunden habe, als ich eine Dokumentation gesehen habe. Oder sonst irgendwie Berichte gesehen okay. habe über die aktuelle Situation. Äh, deshalb wollte ich dich mal fragen, wie, wie du das empfunden hast oder was du dabei so ja, gedacht hast, als du es gesehen hast.
1: Okay, ich bin mal gespannt, worauf du dabei hinaus willst, wenn du das so sagst. Ich bin ehrlich gesagt etwas äh, zwiegespalten über die Doku. Mhm. Weil ich nicht, ich habe ehrlich gesagt danach nicht so sehr das Gefühl gehabt, was Neues gelernt zu haben. Und ich fand ein bisschen, also das ist ja eine, eine, eine Pro7 doku mhm. die äh, Tilo Mischke gemacht hat, der Reporter, den man irgendwie kennt. Ich weiß nicht
0: genau, woher man den kennt. Der hat, glaube ich, bei Abenteuer Leben täglich Wissen. Thilo Mischke war da, glaube ich, auch dabei auf Kabel 1. Ich bin mir aber nicht sicher. keine Ahnung. Ah, okay. Also man kennt ihn irgendwie, man weiß jetzt nicht genau,
1: ja. woher. Und ich finde, ähm, oder gar nicht eine, Sache, eine Sache äh, problematisch, und das zieht sich, finde ich, durch die gesamte Doku. Und zwar hat er eine ne grundnegative Einstellung gegenüber den Menschen und ein Grundunverständnis gegenüber denen. Und dadurch ähm, entstehen so irgendwie diese recht charakteristischen Interviews, finde ich, wo diese Leute automatisch, also mit diesen Leuten meine ich jetzt irgendwie, ach, was weiß ich, AfD-Anhänger, Anhänger der Rechten, also eben ähm, Leute aus einer rechtspopulistischen Szene, die automatisch in eine sehr defensive Haltung gedrängt werden und man dadurch nicht wirklich versteht, was sie jetzt ähm, für, für Hintergründe oder für Beweggründe haben, sondern man das Gefühl hat, sie versuchen sich irgendwie vor ihm zu rechtfertigen. Und äh, ich fand das auch so ein bisschen... Also ich fand es so ein bisschen äh, zu, zu, zu unaufgeschlossen vielleicht von ihm. Okay. Um jetzt wirklich was über die Szene herauszufinden, was jetzt neu ist.
0: Mm. Ich ähm, ich habe ich irgendwie ganz anders gesehen. in also in ja. dem also vielleicht also Man muss dazu sagen, ich habe davor das Interview äh, gesehen von ihm, also von Thilo Mischke bei Late Night Berlin mit Klaas Wolfer-Umlauf, wo die sich ja, glaube mhm. ich, die halbe Show ja, das einfach Zeit ich genommen gesehen. Äh, haben. Ja, das kam wohl direkt danach. Äh, und da haben die okay. sich, glaube ich, die halbe Show Zeit genommen, äh, um darüber zu reden, wo äh, tilo Mischke dann halt auch darüber gesprochen hat, wie er mit denen gesprochen hat und was er so empfunden hat. Und da kam für mich eigentlich so das Gefühl auf, dass er ähm, eigentlich dieses Problem oder dieses, diese Thematik bei den Leuten schon durchaus äh, versteht und halt auch ähm, ja in einer gewissen Form dass dieses Phänomen, also dieses, dieses diesen gesamten Bereich das Verständnis dazu überhaupt erstmal vermittelt hat, warum die so aufgebaut sind, was die Verbindung zwischen den verschiedenen Strömungen ist. Ähm, das hat er einerseits erläutert, aber halt auch über Ausstiegsprogramme gesprochen und ähm, das, was er von diesen Menschen mitgenommen hat, ähm, dann da rein verpackt, dass, die halt auch am Ende irgendwo Hilfe braucht, also Hilfe in Anführungszeichen brauchen, das hört sich jetzt so komisch an, aber die halt, dass es da Ausstiegsprogramme für gibt und dass sie, ähm, dass es das halt auch teilweise äh, so ein bisschen halt verlorene Seelen sind, ähm, wo man aber, mit denen aber man trotzdem reden kann. Und davon, also deshalb war für mich von seiner Seite aus dieses Verständnis schon gegeben und das, ich meine, es ging ja um die rechte Szene an sich, ähm, Deshalb fand ich es eigentlich gerade ganz gut, dass sie in dem Moment sich zu diesen Themen äußern mussten und auch so ein bisschen mit dem Rücken gegen die Wand vielleicht gestellt wurden, um zu Also, um halt auch die, dieses Gedankengut vielleicht ein bisschen mehr zu verstehen. Oder also in Anführungszeichen verstehen zu verstehen. Ähm, ja. Also ich, ich fand das halt nicht, fand dass so
1: man so, so tiefe Einblicke bekommen hat, die ich mir irgendwie Wenn man eine zweistündige Doku macht, mhm. hätte ich irgendwie mir erwartet, dass man noch mehr ähm, auch Einblicke vielleicht hinter die Kulissen, dass man einfach mehr versteht, irgendwie, wie, wie das so bei den, bei den Strippenziehern vielleicht funktioniert, wie das einfach so hinter den Kulissen abläuft. Und ich Gut. fand, dass ganz große Teile der Doku waren eben, ähm, wo man sah, das waren ganz, ganz klassische Pressetermine letzten Endes. Da waren irgendwie ein Festival und dann durfte da die Presse dazu. Und klar, dann wird diskutiert, darf ich jetzt hier bleiben, darf ich jetzt nicht hierbleiben. Und, aber es ist schon sehr klassische, ausgemachte Interviewtermine und, und Pressetermine, sodass man das Gefühl hat, das ist alles gut, auch aber ein
0: bisschen. Da muss ich sagen, also hinter die Kulissen bei diesem AfD-Pressesprecher, der gesagt hat, die Migranten, also, die, also ich will es jetzt hier nicht nochmal wiederholen, was er gesagt hat, oder ja, keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Doch, wiederholt es mal, ist ja. Der hat ja, äh, ja der hat gesagt, die Migranten, die können wir, ähm, ich will es jetzt nicht falsch sinngemäß hat er gesagt, die ja. Migranten mit diesen Worten, die ich jetzt sage, die können wir immer noch äh, erschießen oder auch vergasen, egal was. Also das ist ja, und das war halt mit versteckter Kamera gefilmt bei einem Abendessen mit einem AfD. Ich glaube, er war mal Pressesprecher oder er war auf jeden Fall Funktionär ein höheres Tier bei der AfD, der das halt gesagt hat und dann im Zuge dessen auch rausgeflogen ist aus der AfD. Aber das war ja schon deutlich hinter den Kulissen.
1: Aber wenn man sich jetzt zum Teil Bundestagsansprachen oder Landtagsansprachen von, ähm, von AfD-Abgeordneten anhört, hm. dann ist das zwar vielleicht, die Ausdrucksweise ist jetzt dann nicht ganz so harsch,
0: aber im Prinzip sinngemäß sagen die das Gleiche. Natürlich, klar. Aber ich meine, das ist es ja. Die spielen ja auch immer mit diesem Feuer. Das ist ja auch durchaus deren Konzept immer bisschen provokanter zu werden, das auch durchaus zu verbreiten und, äh, und in die Mitte zu stellen, aber dass es einer so harsch auf den Punkt sagt, mm. also dass es dann wirklich mal auf den Punkt gebracht wurde, was da, wo, wo drüber die ja in tausend verschlüsselten Wörtern und Sätzen und mit irgendwelchen... Aber hat dich das überrascht? Überrascht hat es mich nicht, aber es war ich fand's halt, es war wie so ein, es war so, ja, jetzt haben wir es endlich, also jetzt sehen wir's endlich mal, weißt du, jetzt zeigt die, mm. die der mal die Fratze, die, die AfD zeigt ihre Fratze, weil... Das, das finde ich, war ein unglaublich wichtiger Punkt, äh, um halt also auch zu zeigen, was da abgeht und um zu zeigen, was da was da der Punkt ist von diesen Menschen. Ähm, also ich meine, überraschen, äh, nee, es hat mich nicht überrascht, aber ich fand mhm. ähm, dass es gut, dass es an die Oberfläche gekommen ist. Ich fand halt insgesamt bei der Doku was mir besonders gefallen hat, diese Reise praktisch, weißt du, dass du mhm. angefangen hast beim, bei diesen klassischen äh, Rockern aus den 90ern oder aus den 80ern, die mit ihren, mit ihren Kutten und so, die halt diese Nazi-Rocker praktisch auf diesem Festival und das Ganze ja. dann hingezogen bis zu dieser rechten Esoterik, weißt du, bis zu Corona, bis zu den Corona-Protesten, wo dann irgendwann so die Mitte sich damit vermisch
1: hat. vermischt hat. Ja.
0: Und die AfD dann auch anfängt, da zu rekrutieren oder die der, der, der Dritte Weg oder die Identitäre Bewegung oder die Junge Revolution, wie die da heißen, dass die da anfangen, das halt da zu rekrutieren. Und das, da in dem Moment habe ich das erste Mal wirklich, und das war dieses Gefühl, was ich am Anfang meinte, Angst bekommen. so Wenn sonst Leute sagen, ich habe Angst um die Gesellschaft oder so, denke ich mir, ja, wird ja alles nicht so schlimm sein. Aber als man dann so diese Reise gesehen hat, wie sich das immer mehr in die Mitte zieht, da habe ich so eine Beklemmung bekommen. War das bei dir nicht so? Aber ich finde, dass es
1: trotzdem, nee, irgendwie nicht, weil ich finde, okay. ich, ich, es war nichts, was mich überrascht hat. Ich meine, letzten Endes, wie, wie die jetzt arbeiten, sei mal dahingestellt, aber letzten Endes, dass man jung rekrutiert, ist ja eine Parteienarbeit, ist wie die Junge Union. Die ja. rekrutiert natürlich mit anderen Werten, ganz klar. Aber natürlich rekrutieren die ja eigentlich alle so auch in dem, in dem jungen Alter. Und dass die das jetzt mit irgendwie ein bisschen dreckigen Methoden machen und ähm, und dann natürlich auch irgendwelche Werte ansprechen und die über irgendwas locken. Aber ich weiß nicht, ob das, ja, es hat mich, ich, ich fand halt irgendwie ein bisschen, ähm, dass es so ein bisschen so dargestellt wird, als wäre es jetzt so ein Massending. Aber ich glaube eben, diese wirklich äh, sehr fundamentalistische, sehr rechtsextreme Gruppierung ist an sich, Immer ist, ist an sich nicht so groß. Nee, also ich groß finde nicht. nicht, dass man jetzt irgendwie das Gefühl hat, man ist jetzt wieder im Dritten Reich angekommen.
0: Nein, es nein, ist das absolut. Ja, ja. Aber also ich denke mir nur halt, dass diese Methoden, mit denen die arbeiten, halt schnell zu einem politischen Klima führen kann, was halt Wellen schlägt, weißt du? Das ist irgendwo so die Angst.
1: Ja. Ich glaube, was die halt sehr, sehr gut machen, jetzt zum Beispiel die AfD, was andere Parteien nicht so gut machen und was auch ein bisschen das Problem sein könnte dann in der Zukunft, ist, dass die halt ähm, einfach, die, die nutzen einfach die digitalen Möglichkeiten überhaupt nicht. Man muss sich nur angucken, wie viele Facebook-Fans irgendwie die AfD hat im Vergleich zu den Grünen, zu CDU, zu wem auch immer hm. und, und also man, man sieht einfach, dass die einfach da so inaktiv sind und so, ähm, so unorganisiert oder so unwissend auch, also jetzt gerade zum Beispiel Parteien wie die, die Grünen vielleicht haben da mal noch eher Ansätze, aber gerade so Parteien wie CDU und SPD, ja, ähm, die stimmt, gehen ja im Internet unter.
0: Eben, ja, ja, das ist traurig. Das und das ist, glaube
1: ich, das Problem.
0: Ja, ja ähm, durchaus. Da, da bin ich auf jeden Fall dabei, ja.
1: Aber auf jeden Fall eine interessante Doku und zumindest, hm. sobald es einen Denkanstoß gibt, ist es ja schon mal positiv. Definitiv, ja.
0: Also ich meine mit äh, Aufklärung über das Thema und mit äh, auf, also im, ja, mit Aufmerksamkeit hört sich jetzt so positiv an, aber mit äh, Aufklärung, wie du sagst, für dieses Thema ist glaube ich jede Doku darüber äh, ganz gut und ähm, insofern ähm, ja durchaus durchaus was, was man. Ich finde, man sollte es sich anschauen. Es ist durchaus ein Film, der der irgendwo was was bewegt glaube ich, im Endeffekt.
1: Jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen das Thema Social Media angerissen. Vielleicht äh, schlagen wir da mal noch eine, eine kleine Schleife. Und zwar, mich würde interessieren, ich habe es leider noch nicht geguckt, aber mich würde interessieren, hm. hast du es gesehen, ähm, das äh,
0: Dilemma mit den
1: sozialen Medien?
0: Oh ja, oh ja, oh ja, ja, ja. Das habe ich gesehen.
1: Das habe ich noch nicht geguckt, das wollte ich noch. Auf Netflix, ne?
0: Das, äh, genau, richtig, auf Netflix. Und das ist ähm da geht es auch um Radikalisierung tatsächlich. ist ist da auch ein Thema. Ähm, und zwar finde ich die Machart erstens ganz ganz interessant äh, umgesetzt. Und zwar ist es teilweise geschauspielert. Ähm, mhm. Aber es, es gibt dann auch immer wieder äh, Interview-Szenen halt von Größen aus dem Silicon Valley, die halt die Algorithmen geschrieben haben. Man redet ja oft von Facebook, Instagram, Twitter und so, immer nur vom Algorithmus. Und das Geile ist, diese Doku macht praktisch aus diesem Algorithmus drei Menschen, die in, an so einem Pult stehen und praktisch die, die Bilder aussteuern, die die Person jetzt angezeigt bekommt auf ihrem Handy. Und dann okay. äh, kommen immer so kleine Auktionen dazwischen, das heißt immer die Werbeauktion. Und die symbolisieren praktisch alles, was dieser Algorithmus merkt und machen würde. Zum Beispiel, der Typ ist, ähm, ist, ist gerade in der Mensa, sitzt da mit einem Freund zusammen ähm, hat am Vormittag noch ein Foto von seinem Crush, also von der Frau, die er, die er hübsch findet, hat er geliked. Und ähm, dann ist sie in seiner Nähe und hat dann noch mal ein Bild hochgeladen. Und dann bekommt er nach auf sein Handy so und so, hat gerade etwas gepostet, schau es dir doch an. Er geht ans Handy und dann kommt diese Auktion für eine Werbung, wo sie dann so sagen, ah, okay, er ist gerade in der Schule, er macht gerade das und das, die sind in seiner Nähe. Ähm, äh, dann schalten wir jetzt die Werbung. Und dann ähm, hauen dir die halt so raus. Und da merkst du so, Womit die arbeiten, mit was für Prinzipien. Und das ist sehr interessant. Also
1: Werbung finde ich so gruselig. Also erstens mal, ne, wir haben ja hier letzte Woche über, ähm, viel über, über Online-Dating geredet. Ich kriege dauernd Werbung von diesen beschissenen Apps, die ich da mir alle runtergeladen habe. <lacht> das ist, ist voll. Das ist, ist voll mit irgendeinem Dating cruised. Aber ich, ich finde das ja immer noch krass, wenn ähm, was aus einem Gespräch aufgegriffen wird. Und dann als Werbung kommt. Und es gibt zum Beispiel bei uns einen Kollege im Büro, der hat ein bisschen weniger Haupthaar als die anderen. ja Und das ist, eigentlich fällt es keinem auf, außer halt ihm. Und deswegen thematisiert er es selber. Und dann irgendwie macht man dann halt einen Witz drüber. Aber eigentlich würde es keinem auffallen, so wenn ja. er das nicht selber thematisieren würde. Und, ähm, und dann haben wir letztens irgendwie darüber geredet oder einer hat einen Witz gemacht im Büro. Und abends habe ich dann äh, wirklich überall Werbung für irgendwelche Mittel gegen Haarausfall bekommen. Ach was. Ich meine, man, man erlaubt ja auch immer, dass, dass, dass die Apps das Mikrofon verwenden. ne? Wegen Sprachnachrichten zum Beispiel jetzt bei Instagram oder irgendein Richtig. Video aufnehmen. Ja. Erlaubt man ja theoretisch der App das Verwenden des Mikrofons. Ja
0: Ja gut, mittlerweile äh, ist es ja relativ, äh, also jetzt seit dem neuen Soft Software-Update bei iOS 14, ist ja so, dass oben rechts immer so ein kleiner farbiger Punkt ist, wenn das Mikrofon oder die Kamera halt verwendet wird im Hintergrund. Ja. Ähm, ja. hm. das ist halt ganz gut, aber wer weiß, klar also ich hatte mal einen Englischlehrer, der hat erzählt er ist mit einer ausgegangen, die bei Facebook gearbeitet hat und die hat ihm wohl erzählt eher, ähm, dass sie dein Auto erkennen können da, also wenn du dein Handy in der Tasche hättest das wäre aus und du würdest dein Auto starten, dann wüsste Facebook, was du für ein Auto hast fand ich aber ein bisschen reißerisch, deshalb äh, naja, ja okay hab aber noch wer keine weiß. Werbung
1: für Ferrari bekommen, aber mal schauen. <lacht> Kommt auch. <lacht> ja, ja.
0: Ähm, nein, aber diese Doku wirklich sehr zu empfehlen. Und ähm, wie gesagt, man, man merkt so ein bisschen, wie das Ganze funktioniert, beziehungsweise was es auch für Auswirkungen hat. Und ähm, das ist teilweise wirklich beängstigend. Und man, also auch so ein anderer Fakt zum Beispiel, ist ähm, dieses Runterziehen. Das kennst du ne, zum Aktualisieren bei Facebook, Instagram. Mhm, ja. Das haben die tatsächlich für den Suchtfaktor gemacht, dass du runterziehst, wie am Automaten, weißt du? Wie dieser Hebel, den, den du so runterziehst oder drückst irgendwo drauf und dann dreht sich was. Und du ziehst es runter, dann dreht ich hab sich. Ich habe eh was. so eine
1: Anfälligkeit für so, für so Sucht. Ich habe ein großes Suchtpotenzial. Ja,
0: ja, ja das, das auf jeden Fall, das muss man sagen. <lacht> ja. Vor allem, nachdem du die Doku gesehen hast, fallen dir dann so Sachen auf, wenn du so runterziehst oder so automatisch auf Instagram gehst. Also, es ist wirklich ähm, sehr zu empfehlen. Die
1: Frage ist zieht es dich dann auch runter?
0: Oh Gott, oh Gott, oh <lacht> Gott. Ja, da äh, geht es dann auch um so ähm, so, äh, so eine, äh, ja, so ein Mädchen, was gerade in die Pubertät kommt oder noch jünger ist, glaube ich, keine Ahnung. Kann ich mich und, mit
1: identifizieren, ja.
0: So, aber die wird halt, äh, die sieht halt die ganzen hübschen Frauen in Instagram und mm. äh, postet dann ein Bild, kriegt nur ein Like und äh, ist dann, ja, ist dann traurig deshalb. also ja.
1: Das ist ja halt die klassische da, Debatte,
0: ne? Ja, ja, ja.
1: Ich muss sagen, ich finde es auch ein bisschen lustig, dass jeder im Moment einfach Influencer wird. Jeder wird Influencer, <lacht> jeder wird YouTuber. Ich meine, fucking Kai Pflaume ist jetzt YouTuber. Wie alt ist der? Oh, können wir da ist bitte er 50, drüber reden? Ist der 50? Ist der, das ist das warum Geilste. Warum macht Kai Pflaume jetzt YouTube? <lacht> warum? Weil Und das vor allem geile Ja, bitte, ja. Das hat ja so ein bisschen eine Vorgeschichte. Also ich muss dazu sagen, mir ist schon vor, vor Wochen oder vor, mittlerweile vielleicht fast Monaten so aufgefallen, irgendwie ist Kai Pflaume einfach überall. Mm. Und der Typ ist so, man hat irgendwie, ich habe den gesehen bei, bei Knossis Mutter. So ja. Knossi ist ja so irgendwie hier so, so Twitch-König und was auch immer und YouTuber und was weiß ich. Und dann hat der, der dokumentiert wirklich jeden Scheiß von seinem Leben, finde ich, muss man jetzt auch nicht machen. Man muss jetzt nicht sein Kind bei jedem du ihm? Äh, Scheiß... Nee, ich bin ihm wieder also, entfolgt, weil es mich <lacht> irgendwie ein bisschen, der teilt mir zu viel. Ich finde, ich möchte nicht wissen, wie sein Kind gerade vom Traktor gefallen ist. Also, also ja, okay. sorry, aber helft deinem Kind auf und filmst nichts, finde ich irgendwie dämlich. Ja, ist was aber dann ja. war er irgendwie, habe ich das gesehen, dann war er bei seiner Mutter zum, zum Mittagessen oder zum Abendessen und hinten steht einfach kein Pflaumen in der Tür und denkst dir, was macht denn der
0: da jetzt? Ja, ja aber das, das war für da? seinen YouTube-Kanal. Genau. War, das ist ja. das Geilste. Oh, ich habe so hart gefeiert. Also alle Folgen bisher gesehen von ihm. Außer Echt? die neueste, glaube ich. Ich glaube, die neueste habe ich noch nicht gesehen. Aber sonst äh, schon. Und war auch hier in Karlsruhe tatsächlich mit Pamela Reif. Ja, genau. Äh, die
1: habe ich mir angeguckt, weil es mich interessiert hat, wo die in Karlsruhe unterwegs sind. Ah, okay. Das fand ich, fand ich auch ein bisschen witzig, wie die da am Rheinhafen rumgestolpert sind. Ja, ne? Aber ich weiß nicht. Ich finde kein Pflaume, äh, ist ein bisschen cringe, finde ich. Ne? Letztens
0: sagen. hat einer gesagt, ich weiß gar nicht, wer das war. Auch, ich glaube, es kam in irgendeinem Podcast oder sowas. Äh, Kai Pflaume ist gerade schwer damit beschäftigt, nicht alt zu werden. <lacht> hat Nicky Beisen, Mickey Beisenherz hat dann noch getwittert, so, äh, wenn der, wenn der neue Freund von deiner Mutter sagt, du kannst mich Dad nennen. Das <lacht> hat einfach so <lacht> gut gepasst. <lacht> Nenn mich einfach Dad. Und äh, der sagt dann auch so Sachen wie Flex oder sowas. Und also Flex. 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 Drip. Aber er verbindet das immer mit so einer Väterlichkeit, finde ich. Er spricht dann immer so mit diesen unvernünftigen YouTubern, die dann so sagen: Nee, also, was heißt unvernünftig, aber so heiraten will ich nicht oder äh, das und das und hier und da. Und so, ja, aber ist ja äh, schon schön, oder? Also, so Frau <lacht> fürs Leben, ne? <lacht> und da denkst du dir so, wie, wie so ein Vater, der immer so mit seinen Söhnen und Töchtern spricht. Hat er irgendwie was Väterliches? Ja. Auch bei äh, Pamela Reif, wo sie so Bilder macht von oben von ihrer Bowl und er sagt dann so: Naja, aber da sind ja jetzt auch ein paar Apfelscheiben die würden hier nicht so liegen oder hm? <lacht> <lacht> also das ist doch überhaupt nicht realistisch und sie war dann so ja oh, aber Gott. darum geht's ja aber naja egal aber finde ich ich weiß äh, auch nicht ich äh, muss sagen man ich muss doch
1: man muss ja auch nicht irgendwie jeden Quatsch mitmachen oder ich Eben. weiß nicht muss man jetzt irgendwie TikTok machen
0: und was weiß ich ich weiß es nicht ähm, also ich, ich fühle mich mit 23 zu alt für TikTok also ich weiß nicht wie, wie er das durchgezogen hat diesen komischen Dance vor dem vor dem vor dem Handy zu machen, aber äh, TikTok ist was, wo ich schon, wo ich noch nie drin war. Das stimmt, ich, also ich auch nicht, nee.
1: Aber ich habe mir, ich habe mir äh, daraufhin jetzt äh, mir, mir kam eine ne kleine Idee daraufhin. Und zwar, vielleicht können wir das ja auch hier als, als kleinen Abschluss machen. Mm. Und zwar ähm, möchte ich von dir wissen und danach werde ich mir überlegen, ich habe noch nicht drüber nachgedacht, danach werde ich drüber, äh, oder, oder wir können mutmaßen, vielleicht gegenseitig, was es wäre. Okay. Und zwar ähm, mit der Frage, wenn wir Influencer wären, welche Marken würden wir vertreten? Oh, mit welchen okay. Marken hätten
0: wir Deals? Äh, so wollen wir, also wollen wir oder werden wir? Ich sehe mich ja schon recht. Ich sehe mich da schon im Luxussegment. Äh, Luxus <lacht> Aber. Äh, nee.
1: Du krankes Arschloch. Äh,
0: mit welchen wir wollen oder mit zu welchen wir passen?
1: Naja, zu welchen wir passen schon eher. Hm. Vielleicht auch zu welchen wir wollen, aber eigentlich meine Frage zielte eher darauf ab, So, wie, wir werden jetzt einfach Influencer, so wir machen alles wie beim Alten, wir haben nur einfach irgendwie eine halbe Million Follower oder eine Million oder was auch immer, ist mir egal. Mhm. Und dann, dann kriegen wir halt irgendwelche Marken Deals angeboten. Genau, ja. so das ist eigentlich die Frage. Welche Marken würden dann kommen oder was würde zu uns passen, wenn wir da irgendwie Werbung für machen würden?
0: Boah. Boah gute Frage. Soll ich mal über, soll ich bei dir anfangen oder bei mir? Hast du schon was im Kopf? Na... Also du, du bist,
1: also du bist also du bist ein großer ein großer ein großer ein großer Strelzern-Enthusiast zum Beispiel also Stimmt, so Dinge ja. die ich glaube du wärst sehr viel im, im, im Mode und Parfümbereich
0: und sowas verankert da, da sehe ich mich auch so. fühle da ja. sehe ich mich digga <lacht> nein aber ähm, du wärst ähm, <lacht> du wärst auf jeden Fall im äh, im Uhrenbusiness wärst du dabei ja ich habe ich habe einen ganz ganz großen Uhrenfetisch so ja. Du wärst aber auch sowas wie Rucksäcke, weil da, da bist du auch Rucksäcke? Da. Ich glaube, da, da, da hast du auch immer irgendwie so einen Blick drauf oder so Taschen. Äh, da, Hä, ja. ich habe
1: doch seit irgendwie fünf Jahren den gleichen Rucksack, oder?
0: Irgendwie verbinde ich dich immer so mit, mit Rucksäcken.
1: Ich hab halt immer einen an, weil es praktisch ist. Ja, ja, vielleicht. Kann ich mein Bier mitnehmen?
0: <lacht> da kann ich mein Bier mitnehmen. <lacht> da geht's mir gut.
1: Erst heute bin ich Fahrrad gefahren, habe ich einen Rucksack auf, waren zwei Bier drin. Ja, gut. War so lecker.
0: Elektrolym, ne, ja. äh, isotonisch. <lacht> äh, ja, aber ähm, ja, nee, irgendwie Rucksäcke. Und äh, du würdest auch, wo wir gerade bei Bier waren, du würdest so, ähm, äh, so, 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 so Wein, äh, Spirituosen könntest du auch gut machen. Du bist ein Genießertyp. Weißt du, du könntest auch wieder eine. Kennst du diesen Käse-Typen, der immer Werbung auf Facebook schaltet? <lacht> das ist so nee. delicious. Ich habe mir heute rausgesetzt <lacht> mit einer Flasche Moué. Und jetzt habe ich hier den Crazy Cheese Pesto und den werde ich jetzt essen. Dazu gibt es ein, ein, ein Gläschen Moet. und dann ist der Sonntag gelaufen. Und sowas könntest du machen.
1: Safe finde ich total geil. Würde ja, ich, würd ich auch für kein Geld machen. Ja, das ist safe. Auf jeden also Fall. effektiv, ma effektiv mache ich das. <lacht> Stimmt, ja, also, tatsächlich.
0: Also, ja, ja. Auch ja, ja. Gut, Gut, gestern so
1: gab es äh, Käseplatte und Rotwein. War vorgestern, weiß nicht mehr, wann es war. <lacht>
0: Lief, lief Eros Ramazzotti im Hintergrund?
1: Nee noch nicht, aber der lief schon im Auto tatsächlich, ah, okay. ja. oder Als oder wir durch äh, Venti Ja, noch nicht, aber äh, ja. Eros Ramazzotti äh, lief ein bisschen und Adriano Celentano, als wir ah. durch Ventimiglia gefahren sind, nur war überall Überschwemmung, war ein bisschen schwierig. Weißt du, <lacht> wir fahren seid dadurch, da da durch. Da <lacht> Ahnung, habt ihr euch auf den Platz gestellt, habt ihr erstmal alles blockiert und seid dann
0: später da, wo die ihren Schlammberg schippen, seid ihr essen gegangen, ey. <lacht> ne, ja, das, Komm, ja aber das Facke mit dem Parkplatz euch,
1: war im Nachbarort. Ah ja, okay. Das mit, das mit, also das war zwei, beziehungsweise zwei, zwei Städte, zwei Orte weiter. Okay. Ja, ja ist ein bisschen schwierig. Ich meine, man halt, man kommt ja auch mit so einer gewissen Urlaubsstimmung an so, ne, man hat mm. Lust, sich an den Beach zu legen und sowas. Und, ähm, na ja, dann schippen die da Schlamm und natürlich fühlt man sich da ein bisschen ein bisschen, 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 dreckig, ja, wenn mm. man da mit Eros Ramazzotti durch die Innenstadt ballert und die sind da alle am Keller auspumpen, auf jeden Fall. Ja, eben. Aber, Aber gut. Das ist ein schöner Urlaub, ja. oder? Ja, ich meine, ja. ich bin im Auto geblieben, ich wollte mir die weißen Rebox nicht dreckig machen.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh, <lacht> nein, oh Gott. Nein, 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 natürlich nicht. Ich habe gleich mit angepackt. Genau, genau. Gut. Ähm, Nee, aber, aber das wären so die Marken, wo ich, äh, wo ich bei dir sagen würde, das, äh, das wird passen. Ich meine, gut, ja, wir machen mir, ja auch schon, schon Werbung. ich mir gut vorstellen. Für, für den Weinladen insofern du, hast du das Ziel eigentlich schon Stimmt, erreicht. ich habe mich
1: eigentlich schon, ich habe mich schon ein bisschen assimiliert. Ähm, bei dir wäre es, glaube ich, auch, weil du kannst nicht so gut Nein sagen. Du lässt dir dann auch mal was aufschwätzen, <lacht> auch wenn du es eigentlich scheiße findest. Und dann würdest du für irgendwie so ein, würdest du dann irgendwie so, so, keine Ahnung, irgend so, 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 so eine komische. So, so wie Tamagotchi, so ein japanisches Spiel, was so kein Mensch versteht oder sowas. Und dann das ist du mega dann
0: cool, so Leute, ist mega cool, das macht mir würdest
1: du den dann irgendwie aufschwätzen lassen, du verstehst es dann aber eigentlich gar nicht und dann fängst du an Werbung dafür zu machen, bist oh. mega genervt davon und wirst Good. dann aber süchtig davon und findest das so richtig geil und übertreibst so richtig hart damit, wenn du das spielst. Das kann oh. ich mir gut vorstellen. Auch. So viel,
0: so viel zu, den, zu den Sachen, die man über seine Persönlichkeit erfährt in diesem Podcast mit den Gegensätzen. <lacht> so, da war jetzt Sucht drin, da war der, der der, der nichts ernst nimmt, war drin. Der, der nicht Nein sagen kann. Der Pessimist, der Ob nee, Idealist war nicht drin. Aber naja. Ja, aber so könnte es höchstwahrscheinlich laufen. Also, das ist eine Geschichte, die ist jetzt nicht ganz so abwegig. Also außer die halbe Million Instagram-Follower, die werde ich wahrscheinlich nicht erreichen. Aber das stimmt. Ähm, aber
1: bringt's das? Dann musst du Werbung für irgendein so komisches Spiel machen und so oder für, für irgendwas. Da,
0: der, will, will man das, ne? Die, die, die Influencer sagen eben mal, dass sie nur Werbung für das machen, wo ich auch wirklich hinterstehe. Weil ja. wenn ich da nicht hinterstehe, dann bringt mir das nämlich nichts. Ja, 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 okay.
1: Nee, ich meine, stell dir das mal vor, ne? Am Ende musst du dann da irgendwie äh, Porsche fahren, weil du einen Deal mit denen hast und eigentlich willst ein Ferrari fahren. hätte ich auch keinen äh, Bock drauf, ey. Da musst ja gar keine Werbung klar. für den Porsche Taycan machen.
0: <lacht> So, ähm, Tim, wir waren jetzt gerade bei, bei so, so vielen ähm, Empfehlungen, ist mir aufgefallen. So, wir haben gesagt, guckt euch die eine Doku an, guckt euch die andere Doku an, guckt euch Kai Pflaume an. Ich habe hier, das, ich muss sagen, das hat zusammen äh, angefangen bei uns beiden. Ich will ihn gerne auch in diesem Podcast aufnehmen. Ähm, du hast gerade so ausgesehen, als müsstest du dich, dich als, als hättest du einen Würgereiz. <lacht> ich hoffe, der würde dich in den Gerichten Mal. nicht kommen. Ja. Achso. Ich hatte mal Ja, aber ich habe auch. Ein bisschen du
1: hustest viel. Hast du Corona eigentlich? Ich halt du bist ich sehr viel nicht. am Husten. Lass dich mal testen hier. Ja, ich Sie glaube, ist das liegt mehr aus. in der Luft hier drin.
0: Weil ich habe das im, im Büro habe ich es nie. Auch sonst habe ich es nirgendwo. Irgendwo irgendwie nur in meiner Wohnung und ich weiß nicht, woran es liegt. Also ich glaube, ich habe echt irgendwie. Oder es ist zu kalt hier. Keine Ahnung. Die Heizung funktioniert auch noch nicht. Muss ich jetzt mich so mal was. dran kümmern. Naja, Na auf Gott. jeden Fall ähm, haben wir damals gemeinsam angefangen, äh, das zu schauen und wir. Ähm, ich würde ihn ganz gerne auch hier mit aufnehmen. Ich habe gestern seine neue Folge gesehen. Ganz, ganz großes Kino, muss man wirklich sagen. Ähm, <lacht> ist was, was. Ich äh, Arne, was kommt. Es ist, nicht, es ist nicht für jeden was, aber es ist für die meisten was. Und es ist auch es ist ein Stück weit Bildungsfernsehen. Ähm, und es vereint praktisch ganz, ganz viele Aspekte, die wir in diesem Podcast schon aufgegriffen haben. Äh, in, einer, in einer wundervollen Serie, die da heißt Trap House Kitchen mit äh, dem Boy-No-Plug-Moneyboy, money Boy, ysl <lacht> beezy <lacht> ähm, Also vier das?
1: Folgen hat es gedauert, bis Money Boy hier auftaucht im Podcast.
0: Ja, ja, ja. Immerhin. Sp spricht für die Qualität. Ja, äh, ysl Beasy, ne? ysl Beasy, so. Ja. Ähm, ja, und was soll ich sagen? Also ich, mir kam der Satz rein, äh, das ist, als hätte man äh, die Sendung von Tim Melzer auf Wish bestellt, weil, das ist das Geilste, wie, wie er spricht. Das trifft es ja und, und seine, seine, ähm, seine Gerichte da anfertigt. Und das sieht einfach teilweise Also zwischenzeitlich sieht es halt auch ekelhaft aus, was er da, was er da macht. Aber am hey, Ende das ist komplett
1: ich... geisteskrank. Es ist, ein, es ist halt witzig. Ich, ich esse ja kein Du isst ja auch kein Fleisch mehr. Eben. Außer man hat mal einen Ausrutscher. Ne? Ups. Aber Passiert. grundsätzlich äh, essen wir eigentlich beide kein Fleisch. Und der kocht halt nur Fleisch. Ne? Der macht da Buffalo Wings und was weiß ich, was der da irgendwie alles <lacht>
0: Vor, vor allem, wenn er sagt, er macht eine ne Soße, dann, dann kippt er einfach drei Soßen zusammen und dann ist es die Soße. Das ist auch das Geilste. Ja, es ist,
1: kulinarisch ist es eine Katastrophe, muss man ganz ehrlich
0: sagen. <lacht> Aber, Aber ich humoristisch bin ist es eine Glanzleistung. Ich finde es extrem lustig. Es ist unglaublich, wirklich. Es ist, äh, vor allen Dingen äh, ist mir jetzt aufgefallen, wie viele englische Wörter er eigentlich benutzt. Ich glaube, er ist mittlerweile bei einem Verhältnis von 50 Deutsch, 50 Englisch. Und da habe ich mich gefragt. Wir übersetzen ja schon automatisch. Wie ist das für die Amerikaner, also die, die unsere englischsprachigen Mitbewohner, ähm, wenn die äh, Moneyboy gucken? Weißt du? Ergänzt die dann die deutsche die die Hälfte Hörter? verstehen? Genau. Ich meine, die müssen ja eigentlich die Hälfte verstehen. Müssen ja eigentlich wissen, was er macht. Vielleicht ist er ja der erste, so der wirklich die zwei Sprachen so gemerged hat, dass Deutsche und Englische hat. Das, das verstehen. Also da habe ich mich echt gefragt, weil wenn wir irgendwelche englischen Zuhörer haben. <lacht> Ein wir haben stellen. Zuhörer
1: in England. Ich weiß nicht, wer es ist, aber wir haben Zuhörer in England. Stimmt, tatsächlich, ja. Und in der Slowakei tatsächlich, da weiß ich noch weniger, wer uns da hört, aber <lacht> oh Shoutout an unsere Zuhörer, meldet euch mal, wer auch immer uns in England hört und oder wer auch immer Slowakei. uns in der Slowakei äh, hört oder gehört hat, meldet euch mal. Und in den USA, ja. wir hatten tatsächlich auch Hörer in den USA, weiß ich auch nicht, wer das ist. Tja, und ich würde sagen, äh, wie Moneyboy sagen würde, äh, Deckel drauf auf diese Podcast-Folge. <lacht>
0: Deckel drauf. Und ja,
1: ja. Und, äh, ja ich würde sagen, ich möchte nächstes Mal, wir haben jetzt, jetzt sind jetzt schon wieder ein bisschen lang, aber ich möchte nächstes Mal wissen, wie es mit dir und dem Hund weitergeht. Ähm, wie,
0: wie heißt er nochmal? Oh sie? ja, ich habe sie, äh, äh, Ginger. Jetzt am Wochenende hatten wir ein sehr, sehr unterkühltes äh, Verhältnis. Ähm, Unterkühlt? Uh. Ja, es war, oder verkühlt, keine Ahnung, wie man das sagt. Äh, das war so, dass äh, wir, wir haben uns nur einmal kurz so auf dem Flur gesehen. Ich bin so ins Zimmer reingegangen. und sie Auf dem Klo? Nee, im Flur.
1: Ah, auf dem danke Klon. schon. Oh, jetzt <lacht> ich habe mir gerade vorgestellt, wie du da auf dem Pott sitzt und nebendran nee, ist nee. so dieses kleine Hundeklo, da sitzt der Hund drin.
0: <lacht> Na, was machst du hier so? <lacht> auf dem Flur. Und zwar bin ich so ins Zimmer reingegangen und sie ist gerade ins Wohnzimmer reingegangen und ich habe sie so angeguckt, sie hat mich kurz angeguckt und ist reingegangen und dann war es das. Also mal, mal schauen, was ich, ich, Der nächste Annäherungsversuch kommt am Samstag.
1: Okay. Na, ich bin ja. gespannt, ähm, dass wir in der nächsten Folge ein bisschen mehr davon hören. Definitiv. Äh, ich ich werde berichten, ähm, wen ich hier, also mh, vielleicht muss ich auch nach zwei Wochen wieder heimkommen, weil ich mich hier nirgendwo mehr blicken lassen kann.
0: Ä äh, Wird du, sich zeigen. Äh, ich würde sagen, ne, das waren jetzt schon äh, drei Strikes, die du hast. Drei. Ähm, und jetzt äh, muss ich so langsam zusammenreißen, ne? sonst sehen wir uns hier früher wieder, als mir lieb ist.
1: So. <lacht> also. Ich werde mein Bestes geben. In diesem Sinne, alles Gute, Bussi Bussi und bis bald.
0: Ciao. Das war Italienisch für Tschüss.